1: hola buenas noches hoy es el lunes 13 de diciembre de 2021 y estamos en esta videocharla astillada muchas gracias a quienes ya están pendientes desde diferentes partes del país y del extranjero como siempre agradezco a quienes han llegado con toda oportunidad voy leyendo el primero en llegar fue Alex gutiérrez Alex gutiérrez atento a tu noticiero analítico eh, luego Alaciel Martínez López en tercer lugar Jenny Saldívar saludos desde Regiolandia gracias cuarto lugar Omar Abelar calificó AMLO de incorruptible a la señora albores entonces todo quedó en un error pues qué errores tan convenientes eh, José Osnaya por cierto Julio con minúscula no te las eches ni te cuelgues la medalla al pecho antes que tú lo replicaras ya había denuncia de lo de San Miguelito y Albores ya lo estaba arreglando. Eh, trepador, dice José Osnaya. Bueno, pues, muy bien, muy bien, qué bueno que ya estaba la denuncia, que ya Albores lo estaba arreglando y bueno. Toniel, Daniel Morales, astillero referente de realidad en este México tan lleno de relatos politizados. Armando Díaz... Julio, ¿cómo podríamos echarle una mano a nuestra comarca lagunera con lo del agua? Como que aquellos señores del dinero le dejan todo el paquete al gobierno y ellos hinchándose de lana. Alex G. Alegre dice, listo para la charla. Vi que tenía su micrófono en el programa de hoy, pero creo que no lo tenía configurado porque se oía mucho eco del ambiente, aún así excelente programa. Gracias, Eder Gutiérrez, llegó a tiempo para que lo salude hasta La Paz, Baja California Sur. Saludos a Eder Gutiérrez, Olín Tlaloc, Niueveme, Antonio Ramírez. Acá estamos de nuevo escuchando tus opiniones. Gracias por mantenernos informados, man, que te lleven los pingos. Bueno, pues vaya que sí, a veces eh, hay pingos, muy pingos, que tratan de, que, de llevarme, pero resistimos, aguantamos, peleamos. Seguimos adelante, a pesar de que, pues sí, se pone complicado a veces el asunto de tanta ofensa, tanto, pues tanta distorsión y tanta agresividad que hay de veras en las redes. Y bueno, pues ya no solamente a mí, sino que lo extienden al ámbito cercano a mí. Pero seguimos adelante. Bueno, eh, déjeme decirle que dentro de algunas de las cosas más relevantes de este día, pues desde luego... Está todo lo que ha significado el, la parte final de vida del cantor de música ranchera Vicente Fernández. Hoy hubo ya, se dice que unas 15.000 personas asistieron a la arena BFG que ha servido... Eh, que ha permitido pues que llegue hasta ahí la gente que deseó darle un último adiós a quien era conocido como el Charro de Buen titán Jalisco eh, la mayoría de los medios de comunicación con una información abundante sobre este tema nosotros tuvimos una entrevista con Olga Bornat, la escritora de este libro titulado El Último Rey la biografía no autorizada de Vicente Fernández la invito a que la vea en nuestra Está alojada tanto en Facebook como en Twitter eh, y en la página de julioastillero.com. Eh, por otra parte, bueno, le comento que eh, sigue el tema de los migrantes que han llegado a la Ciudad de México y que ayer se les pretendió impedir que llegaran hasta la... Eh, hasta la Basílica de Guadalupe, lo cual motivó a que hubiera una intervención de la propia eh, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para garantizarles que pudieran ir, pudieran estar hasta ese lugar. Eh, déjeme ver. Eh, bueno, pues aquí estamos. Estoy viendo ya, checando que todo esté en orden. Parece que no hay problema ni en el sonido ni en nada. Avanzo muy rápidamente, gracias a todos quienes han enviado muchos eh, saludos desde la peligrosa Celaya, dice Eduardo M, claro. Buenas noches, comunidad astillera, dice Frida Beatriz. Voy dándole como llega, como sale. Otra vez Vicente, ya chole, dice Leticia Cruz. Híjole, ¿cuál será? ¿Cuál Vicente? Bueno, pues no sé. Eh, Yelo nos envía un apoyo en dólares canadienses. Dice qué horrible lo de la caravana migrante. Martí Batres justificando la barbarie. Qué decepción. Eh, eh, Frida Beatriz, ya les he dicho. Ángeles Guerrero dice les agradezco que compartan la videocharla en sus redes sociales. Anaximandro Amable dice no creo que se trate de colgarse medallas sino de reconocer el trabajo periodístico que realizaste y el interés hasta que finalmente se logró este resultado. Felicitaciones. Gracias, Anaximandro. Mire, la verdad, bueno, sobre eso va hoy. Saludos, Ricardo Casas nos envía desde Toluca. Eh, Marco Tapia desde Izúcar de Matamoros. Bueno, la verdad es la verdad. Gracias, Julio, que no te deslumbren. La ética ante todo, dice Pepe Montoya. Mire... Mmm, esta es una historia de la cual yo creo, la columna astillero que se puede leer este martes, se denomina Lecciones Sociales y Mañaneras, porque creo que es muy importante lo que sucedió a partir de este tema de la Sierra de San Miguelito, que es de lo que quiero hablarle esta noche de manera muy especial. El 4 de junio de este año, César Sánchez Ibarra, biólogo que viene de administraciones anteriores, Entiendo que fue nombrado cuando estaba un hermano de Alfredo del Mazo como director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Eh, él firmó un oficio, el 250, ahí están todos los datos, los he dado abundantemente, eh, en el cual él eh, informaba a las autoridades comunales y ejidales de algunos lugares de la Sierra de San Miguelito que quedaban excluidas 1.805 hectáreas del total de la sierra de San Miguelito. 1.805 hectáreas, ¿y por qué? Bueno, pues esa es parte de toda la historia que se desató hace ya seis meses y pocos días más. Seis meses y una semana. Eh, porque a partir de ahí se formalizó, se conoció, se materializó el hecho de que funcionarios de la... Comisión Nacional de Áreas Naturales pues, Protegidas que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la CEMARNAT, estaban autorizando lo que justamente querían los empresarios depredadores codiciosos ambiciosos de toda la vida en San Luis Potosí, que han estado construyendo y construyendo, invadiendo terrenos comunales, no invadiendo porque finalmente compran, aceitan a las autoridades, prometen dinero, hacen una serie de contratos y consiguen que haya asambleas ejidales en las que ellos mismos personajes de gran riqueza económica a veces aparecen como ejidatarios y como avecindados y votan a favor de que se realice el proyecto inmobiliario que desean las grandes empresas, en este caso de San Luis Potosí, pero es un fenómeno conocido y que sucede en todo, en todo el país. Bueno, pues ese tema fue denunciado, fue abordado en diferentes espacios periodísticos y cibernéticos por un servidor y por otros periodistas, pocos contados, he de decirlo en honor a la verdad, pero bueno, se reprodujo, se mencionó, se dio a conocer, yo en lo personal insistí mucho en que se estaba en presencia de una maniobra fraudulenta que apoyaba los intereses de empresarios acostumbrados a aceitar las manos de los funcionarios para conseguir sus permisos, concesiones y demás arreglos administrativos déjeme a toda la comunidad astillera se le invita cordialmente a que dejen su respectivo like en apoyo total a Julio Astillero y equipo de trabajo dice Hassel Margarita Castro muchas gracias Hassel Margarita bueno pues entonces ahí lo que sucedió fue que ante este tipo de denuncias y señalamientos que particularmente yo estuve haciendo llegó el 21 de julio Estamos hablando que el oficio se emitió el 4 de junio, 4 de junio y el 21 de julio en la sección llamada quienes tienen las mañaneras a cargo de la señora Elizabeth García Vilchis, tres veces se me acusó de mentiroso y se dijo que lo que yo señalaba yo decía pues era una franca y abierta mentira. ¿Por qué? Pues porque la Secretaría del Medio Ambiente procura analizar y discutir para el bienestar de la sociedad conforme a ciertos procedimientos que se... O sea, un boletín de prensa. Finalmente no hubo, no había más que la expresión de los objetivos de la Secretaría del Medio Ambiente para tratar de aplastar esta realidad. Porque me interesa mucho que quede claro que no fue una presunción, una inferencia ahora que en este, en mi programa de Astillero Informa se puso de moda la palabra inferencia. Bueno, no fue una inferencia, fue un oficio concreto que hizo la mencionada CONAMP, eh, que es parte de la Semarnat, eh, y que en ese oficio que le estoy mencionando, pues simple y sencillamente estaba otorgando, fue el oficio D de dedo, G de gato, C de casa, D de dedo. D, G, C, D, diagonal, 250, diagonal, 2021. Que en su parte sustantiva para todo esto, eh, determinó, se respetarán 1,805 hectáreas al norte de la comunidad de San Juan de Guadalupe y Anexos y se excluyen del proyecto en el citado aviso. Eso quería decir el respetarlas, que se iban a dejar fuera de toda la protección ambiental de toda la Sierra de San Miguelito. Bueno, luego de que tres veces me acusaron de mentiroso ahí en esa sección de quienes tienen las mentiras a cargo de la señora García Vilchis, pues eh, gestioné el estar en la conferencia mañanera de prensa, se me permitió y se me trató bien, no tengo ninguna queja, salvo que no me permitieron exhibir los videos ...los documentos y todo lo que yo llevaba y había trabajado en esa noche y madrugada... ...para tenerlo listo en una memoria USB para que pudiese ser exhibida en la misma pantalla... ...donde a mí se me exhibió como mentiroso. Pero bueno, finalmente pues acepté que así eran las circunstancias y adelante. Ahí se tuvo la palabra contundente del presidente de la República... ...que dijo que no se iba a permitir nada que afectara el interés pop popular el interés público y que no se iba a hacer nada contra el medio ambiente. La verdad, ya lo he dicho en otras ocasiones, cuando yo escuché esas palabras, le pregunté y si la Asamblea Ejidal aprueba y decide que ahí se construyan estos proyectos inmobiliarios y dijo, no se van a hacer, no se va a permitir. Para mí como periodista, ahí estaba la nota, yo dije... ¿Qué más puede decir el presidente de la República? Es su compromiso, es su palabra empeñada, indudable, sin espacio, sin margen para nada. Así lo dijo el presidente y ahora sí que como lo dicen, para atrás los fielders. yo dije, pues con esto es suficiente. La verdad es que el presidente de la República cumplió tajantemente con su palabra empeñada, a pesar de muchos detalles, eh, forcejeos, maniobras menores... Que no tiene en este caso, no tiene en este momento, no tiene caso eh, detallarlos, pero tampoco crea que hubo un eh, allanamiento de las autoridades ambientales para decir, sí, sí, adelante con todo. No, se buscó la manera de tratar de encontrar, de solucionar, de, de, de hacer algo que no implicara tajantemente, aunque sí lo pareciera, el cumplimiento de la palabra presidencial. Finalmente, el resultado que se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación. Un decreto firmado por el Presidente de la República, la Secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores González, y el Secretario de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrícola, la CEDATU, a, carso, a cargo de Román Meyer Falcón, pues es uh, absolutamente toda, toda la, la, la zona denominada, conocida como Sierra de San Miguelito, toda, Queda en el área natural protegida, en los municipios de Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Mexquitic de Carmona y en el de la capital, el municipio de San Luis Potosí, total e integralmente protegida. Con algo más, porque se agregó a esta zona más de 400, casi 500 hectáreas, que habían sido denunciadas porque habían sido cedidas también en esta serie de maniobras de autoridades menores en San Luis Potosí y que estaban denunciadas, señaladas, pero la verdad no necesariamente se esperaba que hubiera una resolución que también abarcara ese tema. También se incorporó y por eso el título de esta eh, videocharla es que el presidente cumplió y demás, porque agregaron esa parte. ¿Esto quiere decir que ya se resolvió tajante y totalmente el asunto en la Sierra de San Miguelito? No, todo ciudadano, toda autoridad de o comunal tiene el derecho eh, constitucional de acudir y de solicitar el amparo de la justicia federal y ya se verá qué tan bien armado ha sido todo el proyecto que ha presentado el presidente de la república. Pero sí debo decir que lo que se ha resuelto, lo que se ha dicho es eh, importante corresponde a la lucha que se planteó en todos estos terrenos y eh, desde mi punto de vista esto abre también la expectativa a muchos de quienes sufren y denuncian en muchas partes del país situaciones similares. El periodismo no sustituye a la lucha social. El periodismo puede ayudar, puede empujar, pero lo fundamental es la organización social es la lucha organizada socialmente, es la resistencia cívica, es la capacidad de analizar y de actuar. Debo decirles que con mucha frecuencia me llegan denuncias relacionadas con temas ambientales de todo el país, pero no en todos lados o en muy pocos lugares hay una resistencia social organizada. Para mí, dentro de las lecciones de todo este episodio está el hecho de que se puede acudir ante el Presidente de la República, se puede señalar y se puede probar lo que se está diciendo y el Presidente escuchó, corrigió y emitió un decreto que es pues una, un logro de la política de la 4T porque es el, el decreto ambiental más avanzado que se ha hecho hasta hoy en lo que es llamado la Cuarta Transformación. Eh, esto puede servir de ejemplo y de una manera de incentivar, que solo con lucha social, solo con organización, solo actuando, se pueden cambiar las cosas. Los medios pueden inhibir si son vendidos, comprados, eh, si son tramposos, algunos medios también pueden apoyar, pero ese apoyo solamente es un complemento circunstancial. En este caso no he de eludir, el hecho de reconocer que lo fundamental fue la lucha y la resistencia de los guardianes de la sierra de San Miguelito y la recepción del caso que hizo el presidente López Obrador y la instrucción para que se ejecutara tajantemente el compromiso que él había realizado. Me parece que son puntos notables y por mi parte pues me parece que corresponde ahora estar atentos a la otra fase, una fase secundaria, pero no menos riesgosa, que es en el aterrizaje. En el aterrizaje de estos acuerdos vienen desde luego los litigios que seguramente presentarán autoridades, ejidales, comunales, eh, eh, empresarios afectados en sus proyectos, ante las autoridades judiciales y habrá también una tarea de zapa de pretender colocar a giratarios contra ejidatarios, comuneros contra comuneros en San Luis Potosí, porque resulta que estos voraces constructores soltaron ya, adelantaron dinero para los que votaron a favor de todos estos proyectos y en el documento que yo presenté incluso en la propia mañanera, eh, ahí se establece que de no avanzarse en estos proyectos, los ejidatarios y comuneros tendrán que devolver el dinero que les fue entregado como adelanto a cuenta del momento en el que ya empezara a funcionar el negocio. Entonces, obviamente es muy fácil para estos empresarios alentar la división y la confrontación, incluso en términos físicos, eh, pues colocando a estas personas para que, reclamen y reprochen a quienes han defendido el medio ambiente porque eso significa que tengan que devolver un dinero que muy probablemente ya no tienen disponible y que están eh, y que eso va a generar eh, pues algunos problemas. Ya veremos de qué magnitud, veremos también cua, cómo se baja y se aterriza todo esto. Se necesita más organización social ahí y bueno, pues ahí va caminando. He querido abordar esto porque es un tema en el que evidentemente no puedo negar que he tenido un involucramiento como periodista y como eh, ciudadano, como ciudadano que ha vivido en San Luis Potosí, que tiene su credencial de lector como ciudadano de San Luis Potosí y que lo he hecho con toda convicción. Es eh, interesante, es importante y como tal lo reflejo o lo comento a todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias por, por atendernos. Gracias. Por ahí puse lo referente a... ¿Quién es? El Viking Video, que nos envió un apoyo económico. Muchas gracias. Julio, mi respeto. Siempre lo he dicho y lo sostengo. Con tu periodismo ayudas más a la 4T que muchos de los Amlovers. Pues sí, pero viera cómo me va. Viera cómo me va. De veras que. Y, y es muy curioso porque los argumentos son los mismos eh, los, los detecto, ¿ves? se vienen en oleadas boom, boom, boom. otro argumento, otro y así vienen pero bueno, eh, vamos a resistir esto y más eh, ojalá y pronto se combata con toda la corrupción en los estados de la república, dice Leonicia Vargas apenas ayer López Dóriga afirmaba que AMLO nunca corregía y después de esto, ¿cómo le quedó? el ojo, dice José del Valle Marco Antonio dice, viva AMLO, eh, Luis Salas Álvarez, Julio, recomienda salir de un medio si te dan línea editorial, aunque necesites el dinero. Híjole, Luis Salas Álvarez. Eh. Eso es complicado. ¿Cuánta gente necesita trabajar para sostener a su familia y no tiene otra posibilidad más que aguantar? Como muchos que trabajan en, el, en los gobiernos municipales, estatales, federales, en instituciones descentralizadas, en empresas donde maltratan a tanta gente. ¿Y qué? Le vamos a recomendar, si no te trata bien tu jefe y si te dan te imponen directrices y bla, deja el... Pues no, cada quien tiene que valorarlo conforme a sus circunstancias. Es muy fácil para mí ahorita ponerme bandera de héroe del periodismo y decir, claro que sí, debes salir del medio de dónde vives y con tanto desempleo y tantas cosas que hay, cada quien tiene que asumir su propia realidad y conforme a ella determinar lo que puede y lo que quiere hacer. Un saludo para mi adorable esposa Gladys, dice Abel M. Saludos esposa Gladys, esposa de Abel M., Don Julio, ¿qué significa su logo? Parece un barco, un tintero, una pluma o quizá una antorcha. ¿Quién lo diseñó? Lo diseñó la empresa eh, periodística, la empresa periodística, la empresa publicitaria que dirige mi amiga Claudia Vera. Nos Lo hizo gratuitamente y combina todo eso que usted dice. Es un barco. Recuerde que el astillero tiene varios significados, pero el más conocido es aquel lugar donde se construyen y se reparan barcos, entonces es la imagen de un barco que al mismo tiempo es un tintero con una pluma, que es una pluma con la que antes se escribía la pluma y el tintero que se ponía ahí, se remojaba y se iba escribiendo, y esa pluma que al mismo tiempo es pues como una antorcha, como una forma de, de libertad que se tiene ahí, a mí me gusta mucho el logotipo, me gustó mucho y es autoría del equipo de trabajo que dirige Claudia Vera, a quien siempre le envío un saludo y mi agradecimiento eh, por su trabajo y por todo lo que hace. Julio, según youtuber chapucero, tienes tus hectáreas en Sierra San Miguelito. Por eso tu gran preocupación, puro, puro tu faramalla en contra, tu puro, puro, pura faramaya en contra de Obrador, dice Ar Homero Desde luego que digo con ese nombre, pues no creo que. Que me vaya a poner mucho a... Pero no puede. Digo, compu, no creo que lo haya dicho el chapucero. Y si lo dijo, pues tendrá que probar que yo tengo hectáreas, hectáreas en la Sierra de San Miguelito. Soy un hacendado de la Sierra de San Miguelito con montones de extensiones ahí. Ah... Y por eso, no, pues si tuviera hectáreas en la Sierra de San Miguelito, estuviera de acuerdo en que se vendieran y que me pagaran una feriesota ahí los señores empresarios estos, por favor. Pero bueno, pruebas, pruebas, pruebas. Eh, prum, ya lo vimos esto. Eh, ah, hijo, pues lo puso varias veces, ¿o okay. qué? Eh, tu participación en la mañanera fue crucial, mi estimado Julio Astillero, dice Frida Beatriz. Gracias. Acabo de llegar y ya te vas, Julio, dice Esmeralda Muñoz. Pues sí, Esmeralda, empezamos a las nueve de la noche. Eh, ya llevamos 24 minutos. Te va bien, Julio, no te quejes, ya quisieran muchos periodistas tener tu aceptación, dice Elizabeth Flores Araujo. No, no me quejo, no me quejo. Eh, por allá un cacique potosino decía, el que es Gavilán no chilla. O sea, no sabes... Se sobrellevan las cosas, pero hay que dejar también constancia de lo que sucede, porque no es tan sencillo. Albert Vargas dice, gracias Julio por ser el megáfono que ayudó a darle foco a este problema. Un saludo desde Indianápolis. Gracias. Tere Villa, su participación en apoyo a la Organización Social de Comuneros ha tenido gran impacto para San Luis Potosí. Leonardo Sánchez, buen trabajo Julio, felicidades desde Campeche. Por cierto, voy a ir el fin de semana para un asunto personal familiar a San Luis Potosí. Voy a andar por allá el fin de semana y un par de días de la siguiente semanita. Así es que habré de saludar a muchos, eh, eh, pues habré de saludar a algunos amigos allá en San Luis Potosí. Voy a ver si me doy incluso una vueltecita por la sierra de San Miguelito nomás para tocar tierra y para asomarse por aquellos lugares. Nacho Flores. Julio, ¿podrías hablar con Catu Arconada sobre el grupo que ataca y no tolera ninguna crítica al gobierno federal? Nacho, ya leí los comentarios de, de, de Catu Arconada. Carlos Andrés Galarza, buena decisión del presidente. Gracias también a ti, Julio. Ayuda tu periodismo. Gracias, dice Héctor Saucedo. La playera que trae es de una excelente banda. Pues es una playera de mi hijo Julio Alejandro, que era y es metalero de corazón entre otros de sus gustos musicales, es todo un experto, y cuando me ponía a platicar con él, híjole, pues ya sabrán que yo decía, oye, pues es que ese es metal sinfónico, no, claro que no, porque mira, bla, 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 y yo decía, híjole, pues no tenía yo la capacidad para distinguir los diferentes rubros, denominaciones de la música metalera, llegué a ir con él a varios conciertos, este, al Circo Volador en la Ciudad de México, eh, en Guadalajara también asistimos a algunos, acá en Guadalajara vimos a quién fue, a Rata Blanca, si no me equivoco, un grupo argentino, y en la Ciudad de México fuimos a varios lugares, entonces esta es camiseta de él, pero sí efectivamente eh, la playera que trae es de una excelente banda, sí, así es, eh, ¿por qué le brinqué, hombre? Para, no di el nombre... Julio, ¿podría tomar mis prácticas profesionales contigo como redactor o periodista? Pregunta Armando Arroyo. Pues escríbame Armando, por favor, a julioastillero eh, arroba gmail.com o a gmail.com y lo platicamos con calma. Marco Antonio, muy buen logo. Pues sí, mira pozo, saludos astillero. Bueno. Eh, AMLO y la 4T ganan más con el trabajo que hiciste y con la corrección que los obligaste a hacer a su propuesta inicial de protección y conservación, dice Rafaelo. Rafaeley. Eric Betancourt, don Julio, ¿piensa regresar a un estudio como los periodistas Álvaro y Alejandro o seguirá con producciones con lo que hay? Pregunta Eric Betancourt. No, no, yo voy a seguir con producciones con lo que hay. Eh, Eric... Eh, Creo que hay hasta una canción, eh, no sé, a lo mejor es de esas canciones que dice algo así como, ya probé la libertad y me gustó y la verdad es que a mí me gusta hacer pues el trabajo como lo estamos haciendo en producciones con lo que hay. No tenemos la enorme eh, audiencia que tienen programas como el de los muy exitosos Álvaro y Alejandro, pero estoy contento aquí y desde luego siempre que me inviten yo estaré con Álvaro Delgado y con Alejandro Paez Varela. Son mis amigos, los estimo, los aprecio y me da mucho gusto que tengan el gran éxito que están teniendo. ¿Qué puedes hablar de Pablo Valladares sobre San Miguelito? Dice Miguel Gutiérrez, pues Pablo Valladares es parte de una de las familias más ricas y poderosas en términos económicos de San Luis Potosí, es el director del diario Pulso y forma parte... Sí forma parte del Consejo de Administración de Sin Embargo, junto con su hermano mayor, Miguel Valladares. Miguel Valladares es un empresario con mucho dinero, también muy exitoso, que ha invertido en el portal Sin Embargo, eso es una realidad. Y eh, no hay que confundir, aunque llevan los mismos apellidos, son hermanos, el caso de Miguel Valladares y Juan Carlos Valladares. Juan Carlos Valladares ha estado muy cerca a los gobiernos priistas, Entiendo que tenía un departamento contiguo o muy cerca del departamento en Miami de la señora Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, eh, y con mucha relación con, con la señora Rivera y con el propio Enrique Peña Nieto. De ahí viene incluso de esas relaciones de presentaciones y actos sociales compartidos, eh, la relación de noviazgo actual de Peña Nieto con una potosina. Eh, y, y entonces eh, Tania Ruiz Eichelman se llama ella y pues eso es lo que hay en San Luis Potosí esos son Pablo Valladares específicamente hasta donde sé él está muy metido en la dirección del diario eh, El Pulso que es el de mayor, no sé si el de mayor circulación pero sí el de mayor presencia y el de mayor influencia en San Luis Potosí bueno eh, la 4T no quiere periodistas críticos, sino acólitos para muestras. Angluana, dice Diego Hernández. No hombre, ya ni me diga eso, que me va como en feria por algo que dije y de verdad mi conciencia no, no me permitiría haberme quedado callado ante el hecho de que sé, sé, que la acusación principal contra la señora Adriana Urrea y la dirección del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que he dicho, si son corruptos, si robaron, si hicieron tranzas, que los metan a la cárcel y que los, eh, los guarden ahí el tiempo que corresponda legalmente. No está en mí ninguna intención de proteger casi casgos sindicales, representaciones, liderazgos, nada. Pero si veo que la acusación sustancial es que en cinco notas informativas de Notimex que reportó la señora Adriana Urrea, luego leyó o comentó parte de ellas en un programa de YouTube, y esa es la acusación sustancial, la verdad, yo no sé qué opinen ustedes, pero eso sucede todos los días ya ha sucedido todos los días en un montón de espacios de YouTube donde la información de otros medios es tomada tranquilamente y no se le acusa a nadie por el uso indebido de recursos patrimoniales del Estado mexicano. Si esa es solamente la acusación, debo insistir en que me parece pues incluso muy peligroso que se pretenda fundamentar en hechos tan menores y tan volátiles una acusación que en el fondo está golpeando a un liderazgo sindical que mantiene una huelga en una institución del Estado mexicano. Si hay más pruebas, adelante. Si hay pruebas de corrupción, adelante. Si tienen que castigar a la señora Urrea y a los demás líderes sindicales, adelante. Pero si no se prueba y no se comprueba nada y todo lo que hemos vivido son acusaciones de corrupción que se eh, que encarnan, que se sintetizan en el uso de conceptos clave de las notas de Notimex en un programa de YouTube donde el único, la única bronca es que la reportera de Notimex es quien comentó además conceptos clave de esas notas de información pública y general en un portal de YouTube. Me van a disculpar no me puedo quedar callado y no puedo dejar de decir las cosas como son. Por lo demás, se ha circulado la información de que hay 3.600 pruebas más. Eh, exhorté a la señora San Juana Martínez, directora de Notimex, para que me permitiera entrevistarla y que nos, aunque parezca una, eh, una redundancia, pero que probara que hay 3.600 pruebas. No sé exactamente, pero si hay esas 3600 pruebas, y si son contundentes y apabullantes, pues a la cárcel, a la señora Urrea y a toda, todo su grupo sindical, pues adelante. Pero si son cinco notas, créame que en conciencia no puedo quedarme callado. maximilio Hernández Martínez dice en San Luis hay casi casos que son duros de roer. Pues sí, el mundo es un país, acá en España la cosa está que arde. La policía, solo la policía opera mejor, pero cada tranza... Lo está viviendo mi hermano, mi hermana, dice Laura Mondragón. Ángeles, cuenta para hacer transferencias a cuenta BPVA a nombre de Julio Hernández López. Sí, les solicitamos que nos ayuden porque nos trae fritos YouTube con desmonetizaciones, no avisando de las notificaciones y sí andamos eh, pues trabajando para tratar de eh, conseguir eh, el dinero para que nuestro equipo, que es pequeño pero que necesita ser remunerado, pues eh, podamos seguir adelante. Así es que aquí está, está este dato. Le puede usted tomar una foto y luego ya eh, hacer lo que crea adecuado. El Chapucero y los otros youtubers solo quieren dinero sin miedo al éxito. Julio dice Daniel Silva. Pues bueno. Mónica Ledesma, gracias por seguir haciendo un periodismo inteligente y honesto, además con respeto para la audiencia y para ti mismo, saludos a tu familia, gracias Mónica Ledesma, Marcela Altamirano, muchas gracias, Pilar Aguilar, Julio Astiguero, you are great, órale, oh, eh, ¿por qué no salió mi super chat? Me siento como George con Contanza, dice Guillermo Flores. Híjole, no sé, Guillermo, pero aquí damos por recibido su superchat y lo comentamos. Si hay algo que haya puesto ahí de texto, igual eh, lo comento. Lidia García, hola Julio, gracias la cuenta para hacer transferencias, faltan likes, dice Salomón Guerrero. ¿Qué opinas de que mucha gente apoye y admire más a Juncal Solano que a Aristegui o a ti, periodistas profesionales, dice Luis Salas Álvarez? Bueno, pues eh, a que Juncal Solano es una mujer luchadora, trabajadora, eh, con una definición clara, que es una definición eh, partidista, o sea, ella ha, ha tomado ya una definición y en eso camina y adelante, no hay problema. En el periodismo no tenemos que regirnos por la cuestión de las audiencias o de los likes, tenemos que regirnos por criterios eh, profesionales que nos permitan ser equilibrados y presentar lo que pensamos de una manera clara y organizada. Juncal tiene mucho éxito y qué bueno que le vaya bien. La conozco, la he saludado y la estimo. A Juncal Solano y a su equipo de trabajo. Julio, invita a tu hijo a dar las noticias internacionales, dice Abraham Rivera. No, pues mi hijo anda metido allá por eh, en Reino Unido, en Londres y en Oxford, así es que poco, poco tiempo tiene para, para ayudarnos en esto. María Pérez, ¿insistías en que te pidiera, Vilchis, disculpas y tú pediste disculpas al presidente por compartir las mentiras que dijo Aristegui de los hijos de AMLO? María Pérez, no, es una mentira que yo haya compartido las mentiras, ni la publiqué, ni la reproduje en mi página, ni le di espacio, entrevisté a los autores y les pregunté si había una prueba contundente de beneficio económico del empresario mencionado, Hugo Chávez Ayala, hacia los hijos del presidente, o era inferencia de datos. Y me dijeron que era inferencia de datos, una de eh, la, la, la reportera. Entonces, este, lo que he dicho y sostengo es que respeto el trabajo histórico de Carmen Aristegui y de la revista Proceso. Mal haría, no tendría yo memoria, si no fuera capaz de recordar los eh, momentos cruciales en los cuales Carmen Aristegui como periodista y la revista Proceso. Eh, dieron lecciones de dignidad periodística, de congruencia y de denuncia y de crítica. Eso no, yo no puedo negarlo, ni por la cascada de críticas que algunas como estas de la señora María Pérez, a quien le envió mi respeto, pero no es así y no tengo por qué expresar disculpas. Y a partir de eso se metieron con mi propia familia, con mi esposa, con mi hija, de una manera... Pues que simplemente anoto, no respondo, no respondo porque dice no hay que darle de comer a los trolls, pero a los troleadores, a los pero, pero caray, qué qué manera. Bueno, buenas noches también para usted, señor Ángeles Guerrero, qué orgulloso me siento del logro del equipo astillero con el caso San Miguelito. Dice Red John, Andrés Valadez, Julio, ¿por qué ninguna encuesta toman en cuenta al diputado Noroña? Híjole, pues ahí sí si no sé... Eh, Tendría que preguntarles a los de las encuestas, pero no sé, la verdad no sé. Una cosa es respeto, otra cosa es decir la verdad, dice Roberto Alfaro. Julio, sin duda eres un periodista único, dicen Benjamín Ortiz Espejel. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas por esta oportunidad de estar en contacto. Eh, suponiendo que fuera un periodista único, eh, pues es un periodista que tiene que ir a cenar. Así es que muchas gracias a todos, a todas. Seguimos en contacto. Nos vemos mañana de 1 a 3, que tenemos todo un programa muy completo. Gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana. Buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas AstiCharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.